0: Dat je luistert naar Bijbelstart. Vandaag gaat het over 1 Thessalonicensse 5. Corné zal voorlezen uit de Basisbijbel. 5. Maar we hoeven jullie niet te schrijven hoe en wanneer dit zal gebeuren, broeders en zusters. Want jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heer net zo onverwachts komt als een dief in de nacht. De mensen zullen denken dat alles vredig en rustig is, maar dan worden ze plotseling door straf getroffen en ze zullen er niet aan kunnen ontsnappen. Maar jullie broeders en zusters leven niet in het donker. Daardoor zal die dag jullie niet overvallen als een dief. Want jullie horen bij het licht en bij de dag. Wij horen niet bij de nacht of bij het donker. Daarom moeten we ook niet geestelijk slapen zoals de andere mensen. Maar we moeten geestelijk wakker zijn en goed opletten en nuchter zijn. Want de mensen die slapen, slapen s'nachts. En de mensen die dronken worden, zijn s'nachts dronken. Maar wij horen bij de dag. Daarom moeten wij nuchter zijn. Ons geloof en onze liefde zijn ons Hannas. Onze zekerheid over onze redding is de helm op ons hoofd. Als we dat Hannas aantrekken en die helm opzetten, dan zullen die ons bescherming zijn. Want we zijn niet bedoeld om door God gestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus die voor ons is gestorven. Want doordat Hij voor ons is gestorven, zullen we samen met Hem leven. Het maakt niet uit of we nog leven of dat we al gestorven zijn. Bemoedig elkaar die mee en bouw elkaars geloof op, maar dat doen jullie ook. We vragen jullie ook, broeders en zusters, om goed te luisteren naar de mensen die hard voor jullie werken. Ik bedoel hen die jullie leiden namens de Heer en die jullie opvoeden in het geloof. Heb respect voor hen en houd van hen vanwege alles wat ze voor jullie doen en maak geen ruzie met elkaar. Broeders en zusters, er zijn mensen bij jullie die niet meer willen werken omdat ze denken dat de Heer toch binnenkort zal komen. Zeg tegen hen dat ze orde in hun leven moeten brengen en weer aan het werk moeten gaan. En bemoedig de mensen die de moed hebben verloren. Help de mensen die een zwak geloof hebben. En heb geduld met elkaar. Als iemand je kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Doe liever allemaal je best om altijd het goede te doen. Wees alleen voor elkaar. Maar ook voor alle mensen. Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God altijd wat er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen. Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na wat klopt en bewaar dan het goede. Doe niets wat ook maar een beetje verkeerd is. Ik bid dat de God van vrede jullie helemaal heilig zal maken. Dan zullen jullie je geest, ziel en lichaam helemaal zuiver zijn als de Heer Jezus Christus terugkomt. God die jullie roept is trouw. Hij zal dat zeker doen. Broeders en zusters, bid voor ons. Groet alle gelovigen met een heilige kus. Ik beveel jullie namens de Heer dat deze brief aan alle broeders en zusters volgelezen wordt. En ik bid dat de Heer, Jezus Christus, in alles goed voor jullie zal zijn. welkom bij een nieuwe studie. Dit keer behandelen wij hoofdstuk 5 van de eerste brief aan de Thessalonische En dit hoofdstuk behandelt de terugkomst van onze Heer Jezus Christus. En daar sloot hoofdstuk 4 ook mee af. Dat wij verwachtingsvol mogen uitzien naar zijn komst. God is goed en hij verlangt ernaar om ons te ontmoeten als zijn kinderen. Verlangt u er ook naar om hem te ontmoeten. Paulus schrijft in vers 1 het volgende. Vrienden, broeders en zusters, ik hoef jullie niet te schrijven wanneer die dingen zullen gebeuren. De gelovigen in Thessalonica geloven en weten dat als Jezus gaat regeren op deze aarde, dat zij ook met hem mogen zijn en mogen meeregeren. Wij hebben als christenen, als kinderen van God, een deel in zijn erfenis en we mogen met hem regeren. Het gaat niet met onderlinge strijd zoals het nu op aarde bij de Geerders gaat, maar er zal volkomen vrede zijn. En daarom schrijft Paulus ook, ik hoef jullie niet te schrijven wanneer die dingen gaan gebeuren. Al die heftige dingen die plaats zullen vinden voordat Jezus terugkomt, wij kunnen erop rekenen en wij zijn ervoor gewaarschuwd. Paulus vindt het daarom ook niet nodig te schrijven over de tijden en gelegenheden, zoals een andere vertaling zegt. De gemeente Thessalonica heeft hier al onderwijs uit ontvangen vanuit het Oude Testament. En ook de Heer Jezus zelf haalt dit aan als hij naar de hemel gaat. Vlak voordat hij opstijgt naar zijn vader geeft hij zijn vrienden, zijn discipelen mee dat ze zich niet bezig moeten houden met wanneer het koninkrijk ter volk komt. Maar hij zegt tegen zijn discipelen dat ze moeten wachten op de kracht van de Heilige Geest. En dat is ook een les voor ons. Het gaat er niet om wanneer Jezus precies terugkomt, maar het gaat erom dat hij terugkomt. Wanneer weten wij niet exact, maar wij mogen verlangend uitzien en tot die tijd zijn liefde verspreiden op aarde. Maarten Luther, de bekende hervormer, hij zei het zo mooi. Als Jezus morgen terugkomt, plant ik vandaag nog een boom. Met andere woorden, ik ga niet in een hoekje zitten wachten maar ik ga vrucht voortbrengen door de kracht van de geest. Dat is wat Paulus ook zegt in deze brief. Mensen die niet met willen werken moeten we aanspreken en moeten zeggen, ga aan het werk, ga niet zitten wachten in een hoekje, maar ga vrucht voortbrengen door de kracht van de geest. Tijden en gelegenheden, dat heeft betrekking op de aarde. En de eerste verwijzing daarna staat al in Genesis 1 waar duidelijk blijkt dat het met de aarde te maken heeft. De aarde, de natuurlijke wereld, is het terrein waarop alle profetische voorzeggingen in vervulling zullen gaan. De gemeente en de wederkomst zijn nergens onderwerp van deze profetie. Dat komt omdat de gemeente bij de hemel hoort. Wij leven in de natuurlijke wereld, maar wij zijn uiteindelijk gemaakt voor de geestelijke wereld om bij God te zijn. En al deze profetieën zullen op aarde de vervulling komen. Maar wij mogen weten dat we bij God horen. En zowel met tijden als met gelegenheden wordt een bepaalde tijdsperiode bedoeld. En deze komen samen ook bijvoorbeeld nog voor in handelingen. Het zijn begrippen die elkaar in de Bijbel aanvullen. Toch is er een belangrijk verschil. Bij tijden gaat het om tijdsduur. Om iets wat na verloop van tijd gebeurt. En in het Grieks wordt daar het woord chronos voor gebruikt. En je herkent het woord in ons woord van bijvoorbeeld chronometer. Dat is een apparaat om mee te meten hoe lang iets heeft geduurd. En dat woordje chronos lees je bijvoorbeeld ook terug in Galaten 4. Zo lees je in Galaten 4 dat in de volheid van de tijd, daar staat dus in het Grieks chronos, God zijn zoon zond. Dat staat in Galaten 4, vers 4. Dat betekent dat de Heer Jezus op aarde is gekomen nadat er een bepaalde tijd verstreken was en God de tijd gekomen achtte voor het zenden van zijn Zoon. God staat boven de tijd. Chronos gaat dus letterlijk om tijd. Om een tijdsduur. Maar bij gelegenheden gaat het niet om een tijdsduur, maar om wat een bepaalde tijd kenmerkt. Om het karakter van die tijd. In het Grieks wordt hier een ander woord dan chronos gebruikt. Het is het woord kairos. Zo is er een tijd dat de mens zonder wet leeft. Dat staat bijvoorbeeld in Romeinen 5, vers 13. Nou, die tijd is niet aan te geven in een tijdsduur, maar het is een, gaat om het karakter van die tijd. En deze verschillende tijdsperiodes, die soms na elkaar liggen en soms samenlopen, hebben dus allebei een eigen kenmerk. Elke tijd heeft duidelijk gemaakt wie de mens is en dat wij uiteindelijk ten diepste falen in het dienen van God. Maar al deze verschillende tijden, Kairos en Chronos, die komen samen in de volheid van de tijd. En dat is wat in vers 2 staat. De dag dat de Heer terugkomt, komt onverwacht. Dus niet in een tijdsduur wat wij kunnen aangeven. Net zo onverwachts als een dief die s'nachts komt stelen. Dat weten jullie heel goed, schrijft Paulus. Dus de gemeente wordt hier nauwkeurig op de hoogte gebracht. Ze weten, de dag dat de Heer terugkomt, die komt onverwacht. Net zo onverwacht als een dief die in de nacht komt stelen. Maar ook zegt Paulus, dat als wij met elkaar juist uitzien, als wij naar de tekenen van de tijd kijken, dat het voor ons niet als een dief in de nacht zal komen. Het komt onverwachts voor de ongelovigen, maar wij kunnen aan de tijd, aan de teken van de tijd zien wanneer Jezus komt. We weten niet precies wanneer, maar we kunnen wel aan de teken van de tijd zien dat Jezus komt. En als wij met elkaar uitzien naar de komst van de Heer Jezus, dan komt hij ook voor ons niet als een dief in de nacht. Een dief komt namelijk altijd plotseling, zeer onverwachts en ook ongewenst. Maar als christen kijk je als het goed is juist uit naar deze komst. En de wereld ziet niet naar hem uit. De ongelovigen willen ook helemaal niet dat wij naar God uitzien. En misschien merk je dat wel eens als je erover spreekt. Dat hij komt om de wereld te oordelen. Dan beginnen de mensen soms wel eens te spotten of ze lachen je uit. Geloof je dat echt? Dat is toch iets van de middeleeuwen? Maar wij mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En laat je dus niet in de vallokken dat Jezus komt als een dief in de nacht voor jou als gelovige. Dat is een misverstand van dit Bijbelgedeelte. De komst van Jezus is inderdaad als een dief in de nacht voor de mensen die hem niet verwachten. Maar vers 4 laat duidelijk zien dat gelovigen het aan de tekenen van de tijd kunnen zien. Daar staat vrienden. Jullie zullen niet plotseling overvallen worden door de komst van de Heer. Want jullie geloven in hem. Jullie horen bij het licht en niet bij het donker. Dus voor de duidelijkheid, wij weten niet precies wanneer dat is. Er zijn ook mensen die gaan er dan een tijdstip aan geven. Wij weten niet wanneer, dat weet alleen God de Vader, zegt de Bijbel heel duidelijk. Maar wij kunnen wel aan de teken van de tijd zien dat het niet lang meer duurt. Wij weten het exacte tijdstip niet. Maar wij kunnen wel het teken van de tijd serieus nemen en wij kunnen ze waarnemen. Bent u er klaar voor? Laten wij juist, misschien wel in de laatste dagen, uitzien naar zijn komst en laten wij de Heere Jezus verwachten. Zingt u het mee in uw hart zoals dat bekende lied gaat. Kom, Jezus kom. Laten wij dat zingen en laten wij niet bang zijn voor zijn komst. Natuurlijk, het is een heilig moment. En het is ook een moment waarop er oordeel zal zijn en rechtvaardigheid zal zijn. Maar wij als christenen mogen er naar uitzien. Wij mogen er naar uitzien dat Jezus alle dingen nieuw maakt. En laten wij dus met ons hart zingen. Kom, Jezus, kom. Als wij kijken naar de schepping, dan schreeuwt de schepping het uit. Kijk maar om je heen naar de rampen die gebeuren, de pandemieën die rondgaan, de crisissen. Als het gaat om klimaat, financieel of wat dan ook. De hele schepping is in Barens Weeën en het schreeuwt het uit. Kom Jezus, kom. Laten wij dan ook met ons hart dat uitroepen. Laten wij beleiden dat we het zelf niet kunnen, maar dat we een redder nodig hebben. Laten wij ons leven aan hem geven en het uitroepen. Kom Jezus, kom. Roept u mee in uw hart? Geef dan uw leven aan hem. En leef voor Hem. Amen. Dit was Bijbelstart...